0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第六十九集。清晨，第一抹晨曦洒下。范波湖边的一道年轻的身影刚刚吐气起身，晨曦照射到他的身上，投射出一股清韵出尘的气息。而在不远处，一群老人正打着太极拳，不少人都注意到了湖边的这道年轻的身影。这些天的清晨，都可以在湖边看到这道身影。老人们也见怪不怪了，不过现在的年轻人还能起得这么早的还真是少见。想想他们的孙子孙女都是抱着电脑或者手机，每天凌晨一两点才睡觉，早上才急匆匆的去上班或者上学，让这些老人是摇头不已。科技在进步。人们的生活习惯却不知不觉地被改变了。有多少年轻人没有在呼吸过清晨的第一缕新鲜空气了？更多的是充斥在 WiFi 的辐射下，顶着两颗熊猫眼，每天没精打采地上班下班。秦宇站起身，呼吸了几口新鲜的空气，抖了抖身体。让筋骨舒展了一下。别说，这长期的盘坐吐息虽然是修炼念力所必须的，但是时间久了，身体难免会出现麻木的感觉。也不知道那些和尚如何能坐禅一坐就是一整天的。有空要去请教一下智人大师。离开了番波湖，出了公园，秦宇到早餐店吃了份早点，才不慌不忙地朝住的宾馆走去。哟，你们怎么这么早就来了？到了宾馆，秦宇发现呢，表哥童敏、莫家姐弟都已经在宾馆等他了。自从莫永新来到广州后，莫永兴。便搬出了宾馆，和莫永新住在了一起。难道你不知道今天是交流会夺魁的最后一天吗？知道啊，怎么了？秦宇疑惑地看了一眼莫永新，但这和他们这么早到这里来有什么关系呢？得，皇上不急太监急，要不您继续回房睡一回龙觉得了。莫永兴翻了翻白眼儿，好像这话把自己比作那啥了。看到老姐横扫过来的目光，莫永兴摸摸后脑勺，嘀咕了一句：“就就算是太监，也说的是张华和我自己。至于你们两位，最多就是宫女。”自家老弟的粗线条，莫永新都不想理会了。似乎只要在秦宇面前，他说话呀就不经过大脑，一点儿也没有了精明劲儿。莫永新的俏目落在秦宇的身上，秦宇此刻穿的是一件练功服，两条手臂裸露在外，那看似瘦弱的身躯啊，肌肉竟然还是挺结实的。莫永新又莫名地想起，在山洞中，秦宇一把把他拉到身后的那股劲道。显然，这小小的身躯里潜藏着不能小觑的爆发力，比起那些秀肌肉的花拳男人，更能给人带来安全感。那我去冲个凉，你们坐这等我一下。众人进了秦宇的房间。秦宇拿了一套衣服，交代了一句，走进了卫生间。原本呢、啊，秦宇洗澡一直是直接在房内脱了衣服，穿着裤衩进卫生间的。眼下有两位女生在场，自然是要收敛一点，只好拿着衣物走进了卫生间。哎呦，秦宇，你晚上还让追影陪着你一起睡啊？果然是感情深呐！莫永兴看到放在床头上的追影，阴阳怪气地说道：“哼，滚犊子，小心追影又给你刺个窟窿。”秦宇在卫生间内回了一句：“呃、哎，不会真来吧？”莫永兴听到秦宇的话，神情变得紧张起来，望向追影。刚才他一时口快，想要调笑一下秦宇。却忘记了那位可是名副其实的大爷呀。还好的是，追影安静地躺在床头的盒子里，没有任何动静，这才让莫永兴松了口气。其实秦宇早就和追影说过，这人多的时候啊，不要暴露他的灵异之处。而现在房内人也不少。所以，追影听到了莫永兴的话，才会无动于衷。阳光酒店的六楼，等秦宇一伙人再次踏出电梯时，不少人都笑容可掬地上来和他握手，甚至还递上了名片，诚恳地邀请他有空一起要找他们去喝喝茶。虽然对于这些交际，秦宇心里面不是很喜欢，但还是客气的全收下了这些人的名片。人在社会上，不是由着自己的性子喜好来的。这些名片的主人，很有可能以后就会成为他的客户，扩展他的人脉。去，搞得本少爷好像是他的跟班似的。莫永兴看到这些过来的人一脸笑容地和秦宇打招呼，却根本没有人理会他，不禁气恼。要是爆出他莫家大少的身份，这些人保证态度得换个一百八十度的转变。莫永兴被无视很正常，但是莫永兴的天生丽质，就连秦宇也掩盖不了。不少人上来和秦宇打招呼，目光都会时不时的偷瞄莫永新，而莫永新呢，就像高傲的天鹅，仰着粉颈，目光压根儿就没有看过这些所谓的成功人士一眼。哎，小兄弟，小兄弟！秦宇一边和人打着招呼，一边啊朝交流室走去。突然听到身后的呼喊声，听声音似乎在喊他。秦宇转过身去，只见一位胖子正一边朝他招手，一边一颠一颠的跑过来、哎。小兄弟，没想到咱们还能见面呐、哎，还真是缘分呐。胖子气喘吁吁的来到了秦宇的身边，一手擦了擦头上的汗。就这几步跑下来呀、啊，头上的汗就出来了。由此可以想象，这位该有多胖啊！秦宇一看也是乐了，这胖子正是火车上的那位。两人说起来，既是老乡，也是难兄难弟，都是被那女小偷给偷走了东西的。不过幸运的是啊，他的寻龙盘已经找回来了。至于这位的钱，估计就是石沉大海，渺无踪迹了。哎，小兄弟，你怎么会出现在这里啊？胖子瞧了眼秦宇身边的人，除了张华和童敏、莫永新姐弟、李卫军，都给他一种压迫感。这胖子的眼睛毒啊，一下就判断出这三人身份应该不简单。我是来参加这次的交流会的，你是应邀来的嘉宾。秦羽答道，又反问了一句：“因为今天呢、啊，秦羽感觉到这人似乎多了许多，他认为胖子应该是和那些人一样，都是新来的嘉宾。”想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。哎，小兄弟，你寒碜我呢！就我这身家，这玄学会能邀请我呀？嘿、哎，我是来报名成为雇主的。呃、哎，倒是小兄弟，你看不出来呀？人脉这么广，竟然能被邀请来。胖子看出了李卫军身上的那种富豪气息，和莫永新身上流露出来的高贵气质，自然就能够猜到这两位啊。应该是受邀来的嘉宾，他以为秦宇啊，应该是和这两位中的某位有关系，这搭了光一起进来的。不过他自然不会这么明着说，转着弯的捧了一句。想到这儿啊，他还瞄了一眼莫永新，心里啧啧称赞呢、啊。这位可一点都不比火车上的那位逊色呀。又是那么的冷艳高贵，可不知道会吸引多少男人的觊觎啊！呃，你是来当雇主的，什么意思啊？秦宇皱眉道：“没听说交流会上还有雇主啊哎！”哎，这交流会的一个节目叫做夺魁节目，你知道吧？胖子问了一句：“秦宇，啊，知道。”秦宇点点头。哥们儿就是参加这夺魁的人，而且还是大家眼中的夺魁热门呢。嘿嘿，哎，这夺魁节目啊，每一届都分了三关，很多风水师各显本领去争夺那三关积分，这积分高的那就是魁首了。哎，我听人说，这前面两关是精彩纷呈啊，哎呀，可惜没能亲眼看见。哎，不过这第三关。倒是能看到了，嘿嘿，而且我还听说呀，这一届的交流会不得了，有两位年轻人力压那些老牌风水师，是这一届魁首的大热门啊。尤其是一位叫秦宇的年轻风水师，据说风水造诣之高，在这交流会上无人能及呀、啊。这胖子呀，似乎也在炫耀他的某些消息灵通。却让秦宇苦笑不得。莫永兴呢，在一旁听得嘿嘿直笑，这哥们儿也是搞笑啊，当着人家的面夸人家。莫永兴倒是把目光落在秦宇脸上，想看看秦宇的表情。嗯、啊，这些我都知道，你还没说这雇主是怎么一回事呢。秦宇打断了胖子的话。再让他这么夸下去，就连他自己都要觉得脸红了。他可以感觉到周边几位的戏谑目光，保不准呢，人家还以为这胖子是他请来的托儿呢。哎呀，这不是有第三关吗？而第三关的笔试内容就是和我们这些雇主有关呐。胖子竟然破天荒的扭捏起来。没有正面回答秦宇的话，这可让秦宇好奇了。按照胖子这自来熟的性格，有什么事情还能让他这副表情呢？秦宇是想不到。我说谢大胖，还在这啰嗦干嘛呢？这交流会马上就要开始了，快点去做准备，要是晚了，小心连号都排不上。呃，这几位是你朋友啊？就在胖子和秦宇说话的时候，又一个人从边上走过来，拍了拍胖子肥胖的胳膊，看了眼秦宇一群人，问道：“嗨，这位小兄弟啊，是我的老乡。啊、哎，行，咱们先走吧。小兄弟，等交流会结束了，咱们再聊。”胖子和秦宇打了声招呼，就被身边的同行给拉着离开了。哼，秦宇，这不会是你请来的托儿吧？知道你厉害，但是也不用那么明显的炫耀啊。等胖子走后，莫永兴模仿着胖子的口气说道：“哎，尤其是一位叫秦宇的年轻风水师，据说风水造诣之高，无人能及啊，无人能及呀、啊。”莫永兴模仿的惟妙惟肖，一群人都被他逗得忍俊不禁。秦宇的脸微红了一下，目光瞪了这搞怪的家伙一眼。可惜对方压根就没有把他的眼神放在心上。好了，别闹了，快进去吧，这交流会马上就要开始了。莫永兴。刚才也素手轻眼朱唇，被自家老弟逗笑，目光却转到秦宇的身上。看到秦宇脸上出现的一抹红色，莫永新好看的脸上露出了一丝有趣的表情。秦宇一伙人踏入交流室没多久，林秋生、庞光、萧姓老者再次联系进来。和前两天不同，这一次，林秋生的手上提着一个古韵的红花木雕盒子。今天各位都挺早啊。林秋生将盒子放在桌上，目光笑盈盈的扫了交流室一圈，说道：“秦宇的目光扫视了一眼，他发现。”林秋生手上出现盒子的时候，对面的许诚目光紧紧的盯着那盒子，表情略显得激动。虽然只是一刹那就恢复了正常，不过还是被秦宇给捕捉到了。除了许诚，秦宇还没发现有不少风水师都将目光凝聚在那盒子上。脑海略一思考。秦羽就明白了，这盒子里的东西应该就是这次交流会魁首的奖励了，是一件法器。按照咱们交流会的规矩，每一届的夺魁节目上都会拿出一件法器来当做作,作为魁首的奖励。这一届交流会呢，自然也不会例外。不过。请容我先卖个关子，这件法器就先不展示给大家看了。林秋生将手放在盒子顶盖上，轻拍了一下，说出了这么一句让众人很想揍他的一段话：“这每届交流会最精彩的就是夺魁节目和法器了，夺魁节目的精彩程度啊！”决定着这一届交流会是否成功，而法器则是象征着这举办交流会的峰会实力。当然，没有人会真正把非常珍贵的法器拿出来。不过，就算是一般的法器，或者是违法器，也都能引起众多风水师的争抢了。这许诚也是为了这法器来的。秦羽从许诚的目光中可以判断出来，对方一定知道这盒子里放的是什么法器，而且看神情，似乎是志在必得。今天咱们交流会的第三天，也是最后一天。按照以往的惯例，早上是讨论的时间段，而下午才是多亏节目的环节。不过林某。斗胆想改一下，把这夺魁节目提到上午，众位可有什么意见呢、啊？当然没意见了。众人齐摇头，尤其是那些嘉宾，每天早上的交流会是最无聊的。那些风水师们在下面讨论的是热火朝天，他们在边上听的是哈气连天。没办法，听不懂啊。现在林秋生的话正中了他们的下怀。这里的嘉宾啊，起码有一半以上是来看夺魁节目的，要让他们听着风水师的讨论，还真是会觉得枯燥。就连莫永新也偷偷的叫莫永兴带了本杂志进来，准备用来打发上午的时间的。那既然众位没有意见，那他们就开始夺魁节目的第三项比试。咱们风水一行啊，理论只是一个方面，更重要的还是实地堪舆、测人吉凶，所以这第三轮考的就是相术。风水相师不分家，很多外行人都以为风水师。就是看风水、寻龙点穴的面相师是相面摸骨断人命运，实则不然。一位好的风水师必然是一位相师，同样的，一位好的相师也必然懂风水之事。只能说风水一道博大精深，囊括天文、地理、人文、物理等多个方面。很多风水师穷其一生也不能钻研透，只能穷精好手专于某一方面，所以后来才又把风水师和相师分开了称呼。仰观天象、洞察地理的被人们称之为风水师，而研究面相、人骨，被称为相师。所以啊。现在的风水师这一称呼，实际上是指的狭义的风水师；广义上的风水师啊，是包括了相师的。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善。演播，丸子，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。